0: 你听到我的声音很很磁性哦，不要紧张。上礼拜天聚会完以后下午，我跟我太太跑去 v o s s a Lake 去走路，一回到家就开始咳嗽，咳嗽很严重，没有发烧，什么都没有，但是我还是很紧张，所以就赶快预定了检检检看看是不是得到新冠病毒了，结果报告出来说没有，你胡说八道。后来我就想到，我每年这个时候都会有这个季节性的咳嗽。每一年，如果我们小组员都记得，每一年这个除了去年，去年乖乖在家里面没有出去，所的，没有。所以今天的话，不过感谢神了，现在已经有声音了。昨天我还在想说，超高怎么办？昨天是没有这种声音的了啊。不过感谢神，今天有声音的那么很高兴看到你们啊。呃，我们要来继续。耶稣教导的祷告这个系列，这个系列很清楚的告诉我们什么是探讨主耶稣基督教导门徒祷告的系列，同意吗？那么今天我要请各位哎特别注意哈，因为今天不只是我声音很很好听哈，我们还要深入的研究，可能是整个祷告文当中最少人明白的一句话。我们将晚一起看，每一个人都说啊，每个人都说，愿你的……呃，怎么跳到这里来？愿你的名为圣，啊，很多人都宣称明白这段语，但是却很少人能够真正洞悉真正的含义是什么。你可能知道，这只是主导文里面的一部分。我相信，甚至你都会背，对不对？你都会被，愿人多尊你的名为圣。我们虽然也感觉好像也明白，但是说实在的，我们不完全确定这意味着是什么。所以我们很快的就带过去了。可是我们知道哈，主耶稣基督教导这个祷文。说实在的，字数不多，对不但是这句话就出现在这里。是,不是，那么显然的，耶稣认为这个重文重重要不重要？重要嘛，是不是？那么真正的含义是什么呢？今天就让我们来做一些侦探的工作。我们实际上要回到历史，回到旧约圣经里面，从一些艰涩的经文当中，从一些比较大家不注意的经文当中去挖索，去挖掘什么线索哈啊！那么，大家发现这一个，这句话的真正的含义是什么？其实我们今天要来，哎，要探讨什么？解开两个圣经的奥秘。我已经给你们看到了，第一个是什么？这段祷文的第二句话是什么意思？就是愿人都尊你的名为圣。这句话是什么意思？那么，另外一个是说，十诫当中的第二条。第二条诫命是什么意思？如果你不注意的话，其实这两个关系很密切，而且都有一个共同点是什么？几乎没有人，没有不是没有人，几乎很少人能够真正了解他们。今天我们要深入的来探索，啊，如果你我顺着圣经的脉络来走的话，我相信你不仅会进一步的明白圣经的这两个部分，而且对你我。生命当中的每一天，啊，神赐给我们的人生目标跟你意义，啊，可以获得很深刻，甚至很新的一个理解。啊，你将会明白整本圣经一个最大的主题，一个贯穿整本圣经，今天却比较不是那么多人知道的主题是什么？啊，而且你一旦看到这个指标以后，哎，你就会从就业当中、新约当中，哎，到处可以看到这一点。而且相信这个也可以帮助你，好来解决一些，说不定可以解决一些你困扰你的经文。准备好了吗？好，我们来看深入的探讨，解开这个谜团。首先，我们知道愿人都尊你的名为圣，这个“圣”字什么意思？分别，分别为圣，大家都很清楚嘛。啊，在圣经当中是分别出来的意思。那么，那么愿。尊为胜，也就是什么？意味着让他特别，让他与众不同，把它分别出来嘛？是不同意吗？啊、哦，那个一个圣经学者 d 拉斯威 a 他就将尊为胜，他定义什么？定义一个是独一无二的尊重、珍惜和喜爱。哦，像这个就这个样，独一无二 （unique）， 独一无二的尊重、珍惜和喜爱。啊、哦、啊！哦因此呢，尊什么为圣，或者使之为圣的反义志是什么？反义志是什么？就是不尊重嘛，不珍惜嘛，不喜爱嘛，同意吗？这个螺旋简单嘛，哈，是吧？不珍惜、不喜爱某个东西，你贬低某一件事情，你藐视它，你讨厌它，你亵渎它。哦，我、哦、我我讲清楚了没有？哦，好，那么愿人都尊你的名为圣。这个你的名是啥意思啊？耶稣在说什么？啊，你的名怎么个为圣的话？你的名怎么为圣？呃，请注意哈、哦，圣经当中的名哈、哦，不像我们现在的名就挂一个名字啊啊，许、啊、学顺就这样子。圣经当中，在圣经里面的时代啊、哦，名字是指某一个人的什么品格、他的声誉、他的工作。名字就代表了你这个人是谁？耶稣。他要从他的从从旧主动求出来，对啊，啊、哦，这个意味着你是谁？也就是说，圣经使用这个名字这个的方式。我举个例子来说啊、哦，呃，在出埃及记里面，记不记得啊？摩西说他想要知道神的荣耀，他看到神的荣耀，他想要知道神是谁，记不记得神是如何回应他的？哎。出埃及记三十三章第十九节，啊，耶和华说：“我要使我的一切美善都在你面前经过，并且要把我的名字耶和华在你面前宣告出来。”请注意啊，这一段英文版的翻译，我的 I B 的翻译是 ：“As the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will。” Proclaim my name, the Lord, in your presence. 我我在几个礼拜，应该两个礼拜、三个礼拜，我不想忘记了，在福音组的团契里面，我分享过、哦。如果你从圣经里面，因为我们版的圣经里面，你能看到一个大写的 LORD。你如果看到这个的时候，你要想什么？这什么意思？这因为在原始的希伯来文里面呢，所使用的词是 Yahweh。Y-H-U。也就是我们中文圣经翻译的“耶和华”，这个 l o l o r d 这个“耶和华”这个押尾是神最神圣的名字。事实上，到一个地步，你知道吗？那些虔诚的犹太人因为害怕亵渎他，所以不敢直接的讲出这个话，讲出这个名字，所以他改用什么？阿多乃，阿多乃就是主来称呼他，他不敢讲耶和也不敢讲这耶和华，这个不认识不敢嘞。因为他怕亵渎了，所以阿多拉，觉得就是这个，所以耶稣我大写的变 LORD 大主了。但是请注意哦，圣经接着说什么？圣经出埃及记啊34章5到七节，接着说什么？耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说。耶和华，耶和华，这个就是宣告名字的一部分。耶和华，耶和华，就是宣告名字的一部分，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒啊，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪为无罪。看怎么样？这一切，这一切都在表明神的名。他的个性、他的品格、他的工作、他的怜悯、他的恩典、他的忍耐、他的慈爱、他的信实、他的忠诚，事实上，他宽恕邪恶，但是对于不悔改的人，怎么样？万不以怎么样？有罪为无罪的，他不会让他们逍遥法外的。他是一个慈爱的神，他也是一个什么？公义的神。这就是他名字的含义。这是他名字含义。那么我们清楚这一点呢，将会有助于来解释整个圣经。在经文，比如说哈诗篇二十篇第七节，这边告诉我们有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。靠车靠马跟跟这个耶要提的么名？哎，就是这个意思。真言真言第十八章第十节，耶和华的名是。坚固台，一人奔路变得安稳。各位看到没有？看到这些经文了没有？哎，你会不会想说他在说什么啊？啊？哎呀，奔路他的名什么什么东西啊？这个是不是说哦？哎，叫那个罗小姐，奔路他的名是不是那个名有一种某种神奇的力量啊、呃？像咒语一样，那么什么神奇的字眼一跑过去啊、呃，声音就恢复了。我相信不是这个意思，这不是经文的意思。当圣经有这么多的经文谈到要信靠这个名的时候，意味着什么？意味着让他们相信什么？相信出埃及记这边讲的，在第五章第第三十四章，呃，五到七节这一节所描述的这一切的一切，神的相相信神的性格，相信神的荣耀，相信神的生育、创造这一层工作。我讲清楚了没有？就像是。当我对我自己感到沮丧的时候，我奔向神的名。我记住什么？因为他是有富有同情心的，他是慈爱的，啊！当我对一些不公不义的事情感到很不平的时候，我会奔向耶和华的名。为什么？因为我知道他是什么？他是公义的。当我怕害怕未来，我会奔向耶和华的名。为什么？因为我知道他是信实的。他是不改变的，他是充满爱心的。我讲清楚了没有？这个“民”意味着就所有这些东西，所有所有的这些性格、这些品质。我希望我讲清楚了啊！啊、哦，好，好，我们现在知道了啊。这个啊，我们现在我们知道了啊。这个“尊为圣”什么意思了、啊，对不对？哈。那么我们也知道了“民”啊。所含隐含的含义是什么？那么愿人都尊你的名为圣。那么尊神的名为圣是什么意思啊？这是什么意思？为什么我祈求这个情景发生？哎，这个不是已,已经发生了？不是已经为圣了吗？神的品格不是已经圣了吗？同意吗？是的。啊、我们我们南边。一个神学院，一个很有名的，柏欧拉大学，那里面有一个旧约的副教授，就他，他到没有？哈，他他出了一本书，就这本书叫做《a a r i n God's Name》，西代神的名。他在这本书中指出啊，在耶稣之前 1,400 年，神在西南山上，在两块石板上怎么样颁布了十诫。记不记得？嗨、hey, ，但是有一个非常容易被误导的，就是我们所称呼的第二诫，十诫的第二诫，啊，不可妄称耶和华你神的名，啊，啊，他他他,他认为这个名字救命，名字救命到底什么意思啊？就像他说的哈，我相信大家很清楚了啊。当他还是小孩子的时候，谢谢哈尼啊，他会想哇，哦，破弟兄、哦谢谢，谢谢。谈到哪里了？哦，万神主的名啊！他说：“万神主的名，哎呀，就是什么？就是用耶稣或者是神做誓言呐啊！”啊，他说：“如果你这样做的话，你会下地狱啊、哦！”所以他们在长大的过程里面，不敢随便用尾巴的鳍子，都天呐、啊、哦，或者是什么都都不能了。事实上啊，哦事实上，我以前认识一些一些非常保保守的家庭，非常保守的家庭啊。以前我参我们参加一个机构，是专门非常保守。我在里面发现很有意思，他连那个“忌”呀，什么“禁”的那个有那个“禁”字的都还完全禁忌了，不能用哦。哦，事实上我还知道有一个孩子因为说了这些禁忌的话，被他妈妈抓起用肥皂洗手洗嘴巴、哎。你不要笑、啊，哎，真的有这个事情发生嘞、哎。因为这种保守到这个地步，哎。请注意哦，我我我认为哈、哦，使用神的名字说脏话，哎、啊，绝对不可取的。你知道我们现在年轻人很多人嘛，不少年轻、人，很年大的人，你看球场上然后干嘛的话？哎呀，那些怎么怎么都出来了，你知道意思啊？我、哦、我相信这个不是这个意思，哦，绝对不不不可不可以取，这个羞辱神，而且冒犯了许多人，所以这是不明智的。但是嘞，我不认为这个。就是这个切面的意义所在。那么这意味着什么？为什么这么重要？居然列入到十界里面，成为十界的一切。哎，十界一样啊，十界就短短的一点，对吗？哎，每个都很重要，对不对？十界就有十界啊，竟然就就这至少竟然在里面。我相信这不是仅仅为了。禁止小孩子说脏话或大人说脏话。我相信不是这个。那么为什么这这中医中药要把它放在石板上？为什么？正如这个作者所说的啊，这句话其实希伯来文的直接翻译，不可忘称耶和华你的神的名。直接翻译是不可突然期待压位你神的名，耶和华你神的名。你不可白白的希代又忘你神的名，嗯，就白白的不可白白不可突然，听起来好像有一种意思，但是什么意思啊？这什么意思啊？欸、至少在我的认知里面，我好像没没,没什么意思啊。对，名字是不是用来希代的？名字是不是用来希代的？你有没有看到许学顺？把它拿起来，许学顺。名字不是用来期待的，对，名字是用来什么？被称呼的，是不是？名字不是用来被提起来的，而是被说出来的。亲爱的弟兄姊妹，这就是小心一点，这就是深入之处。好、哦，请你注意好、哦，圣经中有一段哈、哦，比较接近于这个描述的，可以说是完全阐明哈、哦、这些经文含义的经文。我要请各位注意一下，《出埃及记》。二十八章二十九节开始，这段经文，请注意哦。我们乍看一下，亚伦进进圣所的时候，要将决断的胸牌，就是刻着以色列儿子名字，戴在胸前，在那里。如果你去看二二十八章的话，都是一大堆什么，一大堆说这个大祭司要该做什么东西的，要穿什么的，还在继续说明而已，对不对？你去看这个好，就这样子，没什么了不起，对,对。但是弟兄姊妹，请你注意，这段经文拥有了解开所有这些谜团的。钥匙。其实我跟我必须讲的哦，其实圣经里面每一个每一句话都很重要。我知道我们都有一个习惯，当我们看到家谱啦啊,啊，看到谁生谁啊，什么材料啊，什么摆设啊，什么细节啊啊，什么啊,啊，做什么事情的？这我们怎么样？我们看到这些东西都怎么样？跳过去吧，好无聊、哦。哎呦，这个这个要怎么摆？怎么还这怎么还还,还多高？还多长？还有，通常这我们就跳过去，对不对？同意吗？但是请注意这里的描述，这里说大祭司必须穿一件非常特殊的衣服，它有一块胸牌，基本上是一个背心式的牌子哦，上面刻上有怎么样？十二块宝石哎，十二颗宝石哎，每块宝石上面怎么样？都刻有十二支派其中一块支派的名字，十二块宝石有十二个支派的名字在上面。他希待着他的名字，他希待着以色列十二支派的名字。为什么？祭司是什么是介于人跟神之间的，同意吗？是一个桥梁，他代表以色列人来到神面前。讲清楚了吗？这就是为什么出埃及记二二十八章二十九节说，亚伦进圣所的时候，要将决断的胸牌，就是刻着以色列儿子的名字，戴在胸前的意思。很清楚了吧？是不是？各位注意到没有？他实际上是期待着以色列的名字，在神面前做他们的代表。如果各位往后看， 3 6节、38节，这边告诉我们，亚伦俄上上面有一个金金做的一个金牌，上面刻着“归耶和华为圣”，基本上就是指的什么？是耶和华的神的名，亚位耶和华，因为他期待着神的名来，怎么样面对以色列的百姓？是神的代表。我讲清楚了没有？啊、哦！他是一个什么？他是一个名字的携带者。基本上祭司就是介于人人之间，他带着这些名字四处的走动，这是大祭司所做的。这个象征他的工作，他代表人民来面对神。那么他代表神怎么样来面对人民？我讲清楚了没有？啊，然后在接下来几节经文里，如果你就会看的话，神接着就告诉整个以色列民。你们也同样要承担同样的角色，要成为面对世界的名字期待者。神说：“我已经把我的名字放在你们的身上了，你们现在是一个名字期待者的国家，他们是神的名的期待者。”亲爱的弟兄姊妹，千万不要错过这一点。神为什么拣选以色列人？神以色列人民族被呼召的时候，他们的目的、他们的使命、他们一出生在地上主要做的事情是什么？是什么？就是代表神面对其他的人。讲清楚了吗？他们出生的目的、他们出生的使命、他们要做的事情，就是向其他的人来诉说，来代表神。所以当神说：不可妄称，不可徒劳期待耶和华你神的名。这个不是仅仅说在酒场上大吼大叫，或者是在一些吵架里面使用了一些脏话、那做咒骂，跟这个都没有关系的。我在说，不要说脏话，是吧？这个不是那个经典问题，是这个英文经经文的重点是什么？是关于我们的生活，是关于我们的生活。这是说，我们不可忘称，我们不可徒劳希待耶和华神的名，意思是什么？这是实际的，好好的代表神，好好的来向世界展示神。我想清楚嘛，啊，相信各位在媒体里面都会看到一些广告。如果你出去，特别是在机场啊，或者是那些公共场你会看到表示某个明星代表某个产品，啊，对，那代言人你看到没有？很多啊，你就是不会看到许学顺当代言人，没有人会用他那的名字都是帅哥美女的，那都是代言人。哎，很多公司都用这样哦，很多公司都用这个代言人的策略。为什么有用吗？有用。我告诉你几个例子。各位知道这是什么？可口可乐对不对？很有名的饮料对不对哈、哦？可是你知道吗？在1950年的时候，可口可乐进到印度市场去，失败了。没有人要买，没有人要喝。他们尝试了各式各样的方法，广告、广告牌，结果怎么样？没有办法改变失败的事实。于是很有意思的，在1977年，他们退出了印度市场，实际上是整个离开了这个国家。那么，后来他们在1993年的时候，带着新的策略再度进入印度市场。那么现在是2021年哈，啊、哦，请你注意哦。如果你去搞，在印度找到可口可乐，远比找到干净的水更容易。你知道它水不干净嘛？所以很多人都去喝的啊。这告诉我们什么？这告诉我们什么？他们的策略奏效了没有？有没有用？有。那么新的策略是什么？当广告、广告牌、营销资金做做做起不了作用的时候，还有什么可以有效的？我告诉你，可口可乐聘请了印度的名人、体育人士、演员，做他们产品的品牌大师、品牌传播者，就是代言人。基本上，可口可乐雇佣了这些人，在当地已经是很有名的人了，付给他们一笔额外的钱。他们所爱做的是什么？就是在公共场所里面啊，喝可乐。哎、啊，那么还专门专门拍的这样，然后印在报纸上面，后来就变成媒体上面，然后在社交媒体里面就放着，很多时候他们就在家里，在度假，在工作的时候，啊，在那个地方喝可乐，然后就咦。也就是说，因为这样，基本上他们提升了可口可乐的知名度，他们期期待了可口可乐的名气名字。他们可口可乐的代言人。那么，自从可口可乐在印度呢取采取有这个策这个策略取得成果以后，可口可乐在每一个世界的每一个国家都进行了同样的策略。结果呢？有没有用？有用啊！我告诉你啊，世界各地可口可乐每天销售多少，你知道吗？每天销售十九亿。事实上，各位知道吗？当今世界上第二个最被认可的标志是十字架，排名第一的可口可,可乐的标志。他们说，世界上百分之九十九的人看到红色跟白色的时候，会看到了什么？看到的就是瓶子的形状，他们就知道那是什么——可口可乐。可口可乐公司会告诉你，因为他们的最成功的策略——品牌大师。那么，这也成为当今世界上哈呃那个那个市场上面很多公司采取的一个一个一个一个销售策略。为什么要告诉各位这个事情？为什么我要告诉各位这个事情？圣经告诉我们，以色列的使命。就有点像是走遍世界，成为神的品牌大使，好让神的名为众人所知晓。啊，这个主题是贯穿整本圣经的。好，现在你知道了这一点，你也会在任何地方看到它，就会有助于你解释圣经当中一些可能让你以前搞不清楚的啊，这经文，比如说四篇四百，没有四百，诗篇四十五篇。我还还清楚的哦，还没讲错、啊。诗篇四十五篇十七节，我必叫你的名被万代纪念，所以万民要永永远远称谢你。清楚吧？诗篇三十四篇第九节，我们呃你们和我当称耶和华为大，一起高举什么？他的名。他们要活出。他们生命的目标，神给以色列人生命的目标就是什么？就是要活出，让让其他人能够高举耶和华的名。他们是神的品牌大使，他们是神的名的期待者，他们是神的名的什么代言人？他们有没有成功？没有。不幸的是，圣经告诉我们，以色列人并不从事做得很好。以西结书神说什么？我却顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的。他到列国中需要怎么样？要来高举耶和华的名，结果怎么样？反而是被亵渎的。好，所以你对以色列家说：“主耶和华如此说，以色列家，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是你们在你们到的列国中所亵渎。”在这里我们看到很清楚的圣经里面看到，神呼吁以色列人，在高举他们。那现在他们没有做好，他要呼吁以色列人悔改。神说：“我要再次的聚集以色列，当人们看到他的时候，他们会转向我。”这是一个神迹。他说：“我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们当中所亵渎的。”看到没有？是那在这这边说你们一再的亵渎我的名，我我我相信是神不喜欢这样子的，因为因为说实在的哈、哦，你表现太差的话，谁会被笑话？你是神的代言人，你表现太差，人家不会笑你差代言人了，他可能有一点呢、啊，但是什么，一般都会笑什么，不要了神。神说：“你们的行为导致了你们信仰、你们的神的生誉被亵渎、被取笑、被贬抑。”我相信各位同意了。每当有人在一个任何的信仰上，或者是职业上，或者是国家的名义上行事恶劣的时候，当发生这种事情的时候，他们亵渎了所属的一些那个那个机构或者名的名，对不对？好，我是在八五年信主的，哇，好老了哦。有些人还还没出生呢、啊，刚出生呢、啊。我到现在还记得，我现在可能有些人还记得， 8 5年代、八0年代那个时候，一群所谓的电视布道家，这些传道人，一个一个被挖出来他们的黑暗面，贪污、撒谎、鬼混、招妓女，啊，那么因为这些恶行，基督徒成为每一个笑话的对象。事实上，其实直到今天。我们仍然在遭受伤害，同意吗？不管你喜欢不喜欢呢，说实在，当一个公司的 CEO， 或一个团队，或是一个地球会，或是一个国家的一个成员表现不好的时候，它会影响整个团队，同意吗？是不是啊？但是另一个方面哦，当我们能够成为优秀的品牌大使的时候，它可以改变世界，那、啊、么。这一次再一次了、哦，你看到、啊？这个这个这个这个主题是贯穿《成本圣经》的。各位有没有注意到哈、哦？耶稣在被钉十字架的前一天晚上，他祷告说什么？父啊，好，你从世上赐给我的人，我已将你的什么？你的名显于他们了、啊。耶稣所说的是说，他完美的完成了以色列被俘召，他去做的事情。不知道去做的事情，各位记不记得神像摩西写明他的名字的时候，他对他描述是什么？是这些，对，他是有有怜悯、有恩典、不轻易发怒、有慈爱、诚实、慈爱、赦免、不以完报这些东西嘛，对哈。那么，请你想一想哈、啊，耶稣有没有完美的彰显的这个品格？有没有？有，这一幅是伦勃朗哈，伦勃朗的那个版画。他描绘出耶稣面对的各式各样的人，面对的小孩子，面对的什么？面对的病人，面对的流浪流流浪汉，对啊。其实他描述，你看到，其实我们在福音书里面，可不可以看到，耶稣特别接触这些、这些、这些人，是不是？同意吗？接触撒玛利亚，特意特意朝撒玛利亚，那些被鄙视的球威人士，税吏、税吏长、百夫长。或是卑微的什么下层人士，比如妓女啊，小孩子没有人管，病人啊，对，我们可以看到，耶稣有没有把神的名这个特质彰显出来？有没有？因为这样就在这个地方，神的名、神的慈爱、同情、宽恕、耐心、公义，耶稣完美的体现了出来。请各位哦，请注意哦。千万不要错过这一点了，因为圣经说，其实这也是你、你、你、你、你、我的浮躁，同意吗？整本新约圣经当中，我们可以看到，若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因。这因为你背负着，因为你佩戴着，因为你希待着这个名，怎么样归荣耀给神？亲爱的弟兄姊妹们，也就是说，您是一个名字希待者，我是一个像品牌大是一样的希待者，您是一个像名字品牌大是一样的希待者，是吧？你我是个名字期待者，当然了，不是期待可口可乐啦。名字啊，这些东西我说，我们所期待的是什么？甚至不是我们当地所们属的教会，我们所期待的不是南古基督的会堂，啊，也不是我们的会堂宗派或什么其他不属宗派的，而是为了什么？而是为了神。讲清楚了吗？那么强，强请问一下哈，我们基督徒神的期待者、名字的期待者表现的如何？你知道吗？统根据统计，百分之四十六的美国人说，谈到今天在外面发生的事情的时候，宗教是问题的一部分，而不是解决之道。宗教是问题的一部分，不是解决之道，啊！你知道为什么现在的社会里面不像以前那么样尊重基督教团体吗？我相信我们老一点的哈，知道哈，不是不是老一点了，年纪大一点的哈，都很清楚。以前基督教团体在这边蛮被蛮尊重的，备受尊重的，同意吗？哎，你知道吗？基我告诉你，其实哦，不要怪别人了。你知道吗？在四十多年以前哈，只要是教会的牧师出个证明。牧师出个证明，很容易的就可以拿到绿卡，你知道吗？那、啊、现在可不可以？现在不可以了，为什么？现在牧师没有公信力了。以前你讲的牧师，哦，现在讲牧师，哦，你懂意思吗？为什么公司？为什么牧师没有公信力了？因为一些牧师徇私枉法。让政府发现了弊端，这个不仅仅让教会被侵看，神的名也被羞辱了。这就是为什么我一直强调，我们真的基督徒，我们基督徒要再次要怎么样过日子是非常非常非常重要的啊！我们在我们的社区当中，我们在众人面前，真的要活出那不同的生命，是不是？不是为我们教会的品牌。不是为我的生意，不是为你的生誉，好，而是因为我们是神的名字的期待者。我讲清楚了没有？我们是主的品牌大使。我真的非常期待哈，我我在为我们整个教会期待哈。您的生活，我的生活，让人哈，让我们旁边的人，而且还没相信神的人，从亵渎神的名，转移到尊神的名，让神的名为圣。我讲清楚了吗？我真的期待着，我们真的求神帮助我们，让我们所行所为能够让旁边的人从亵渎神的名转变成尊神的名为神。那么，我想请问一下，什么会让他们产生这样的转变？我相信各位会同意，当他们看到神的名在我们身上有一个美好的彰显的时候，就会开始改变他们对。神的看法，同意吗？这就是为什么耶稣哦，耶稣很早的时候提醒我,我们说什么：“你们的光也当这样照在人前，好叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”亲爱的弟兄姊妹们，其实这一句话也是让神的名为圣的另外一个说法。尊神的名为神，是不是、啊？这将会使得那些没有认识神的人，从鄙视、从轻谬神的名，转向敬拜、尊崇神的品格、神的荣誉，神的工作。阿门。顺便说一句了哈、哦，这个是我们每个人的工作，这是每一个人神给我们的使命。当您成为基督徒的那一刹那，你就是神的名的期待者，啊，你就是神的代言人，啊，不管你喜欢不喜欢了，反正神就爱你了，就会让你成为他的代言人了，好不好？你没办法选择什么时候才活出来。你说我现在情况不好，我不想活，但待会好一点的再活没有？啊，你没办法选择。你开车的方式是什么？你跟孩子的交谈的方式是什么？你在电视上、在网络上看什么？你怎么样对待你的配偶啊？你怎么对待你的同事？对待你的弟么姊啊？你我，请你注意，你我都是名副其实神之名的期待者。我希望我讲清楚了，我希望我不要给你们太大压力，但是是事实，就要讲，好不好？好，好，所以深呼吸一下。你明白这一句跟主耶稣教导的祷文当中这一句“愿人都尊你的名为圣”有深切的关系吗？啊，耶稣基本上是在说什么？我可以在我的生命当中完成实际的第二条诫命的要求吗？天赋，愿你的品格在我的生命当中彰显出。让我可以成为一名优秀的品牌代言大师，让我可以成为一个优秀的名品牌代言人。让，用我的生活可以让你的名被高举，让你的名能够再一次的被独一无二的珍惜。所以，好不好？问问我们自己，我的生活是我有种那个使人更有兴趣？亲近神的形象，亲近耶稣的形象。亲爱弟兄姊妹，这很重要。你知道我们南边有一个卡波里啊，卡波里是 w i s c o s i n 我以前去那边常常去那边讲道。那么有一位在那边的一个一个负责一个施工的叫 Chuck 的人，他描述了一下。他说 ：“Alan，Alan Alan 跟我是几十年前我们就认识。”我们当时都是加州理工大学的一个学生，叫卡波利。我是大一新生，他是一名大三主修物理的大三学生。Allen 又聪明又善于表达，但 Allen 对任何事物都抱着怀疑。不巧是读物理的，就这样的哈，尤其是基督教。Allen 认为基督教没有办法沟通，没有办法通过科学的方法论要求，所以，他拥抱的不可知论。他经常说的话是什么？根本没有足够的证据来支持对神的信仰。说不定我们当中就有人听过这种话啊。但他呢，他来了，很喜欢跟我们一起出去玩。我们也试图为让 Aaron 来参与我们在做的一些任何事情。一天晚上，神奇的事情发生了。一群朋友带着我们的吉他和毯子到海滩上去，有个赞美之夜。我想年轻人都这样啊，毯、啊、子、吉他啊，当然，啊，那个萤火那个、啊，哎哎 ，Alan 也来享受日落跟熊熊的萤火。但是当晚营会结束的时候 ，Alan 决定要跟随耶稣。奇怪的是，根本没有任何人跟他所谈论信仰。甚至没有人跟他讲过话。第二天，他来告诉我发生了什么事情。我们他说 ：“Alan， 我以为你除非有一个首要非常重要、足够的、足够的证据，否则你不会成为一个基督徒。”是的 ，Chuck。他回答说什么？但这正是我现在相信的原因。你们彼此相爱的方式，这让我印象深刻，冲击很大。我以前从没有考虑过这一条证据。他接着说：“一个优秀的科学家，无求无理哎，一个科优秀的科学家，他知你知道，他必须要会考虑所有的事实，不能忽略任何一点。”他说：“我真的在其他的地方找不到基督徒彼此间的爱。对我来说，他说，对我来说，这就足以证明耶稣真的是主。”亲爱弟兄姊妹，你看到了没有？你看到没有？对他而言，顽石点头。对他而言，啊，这些人是基督的名字的携带者，是耶稣基督的使者。同样的，亲爱弟兄姊妹们，对您周围的世界而言，请你记住，你、您就是神名字的携带者。好像你不怎么兴奋的样子好不好？请你跟旁边的人讲说您您，您是神的希，您是的希代者，<笑>千万不要轻忽我们的身份，你知道吗？一个名代言人可以让 c a l c a call 了一天卖出那么多钱，那么多的产品。我告诉你，你我今天要是表现很好的话，活出不同的生命的话，可以让神的名到处被张扬高举。阿门。希望你会说：“主啊，愿你的名为圣。”我们一起来祷告。我们在天上的父，愿能都助你的名为圣，因为我们生活的方式，可以使你的名在这个世界上，有时候被贬低的，有时候嘲笑你的世界上，更受尊重。也愿我们不要攻击那些攻击你的人，愿我们以身为你的名字的期待者的方式生活，让我们身边的人在我们的生活当中看到你的爱、你的怜悯、你的公义、你的慈爱，因为这些都是我们所爱的神的一个特征。愿人们因为他们在我们身上所看到的，更加重视您的声誉。天，我们知道，很多时候我们轻看了我们在你面前的身份。主，主，借着今天的信息，帮助我们，提醒我们，我们可以让这个世界越走越坏，我们也可以让这个世界。越来越好，更本像你，天佑你！赐福我们在座的，赐福我们在网络上的弟兄姐妹们，我让我们真的有一个心，对你说：愿你的名为生，我们谢谢你，感谢赞美主，奉告主耶所圣名，阿门。